0: Seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura, e estou fazendo a leitura de O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Espero que você, ouvinte, esteja bem. No Brasil, seguimos com o CPI da pandemia, na esperança de que os culpados pela negligência com a compra das vacinas recebam alguma punição no decorrer das apurações. No último episódio, vimos que depois do incêndio, o cortiço foi reconstruído. João Romão também mudou a venda e construiu um sobrado maior que o do Miranda. Ele está sendo incentivado por Botelho a pedir logo a mão de Zulmira. E todos se perguntam o que ele fará com Bertoleza. Eu parei a leitura quando Piedade volta da casa de Jerônimo. Eles discutem porque a mulher fala no pagamento do colégio da filha. Ela e a menina são enxotadas e Piedade bebe quando chega em casa. A criança dorme e ela sai para interagir com outros moradores do cortiço, já bêbada. Os dois amigos que ajudaram Jerônimo a matar Firmo moram ali agora, e um deles já levantava brindes à Piedade naquela ocasião, o pataca, farejando que a mulher ficaria sozinha porque a intenção de Jerônimo em matar Firmo era passar a viver com Rita Baiana como ele fez. Vamos seguir a leitura desse ponto no capítulo 20. A cabeça de gato estava vencido finalmente, vencido para sempre, nem já ninguém se animava a comparar as duas estalagens. À medida que a de João Romão prosperava daquele modo, a outra decaía de todo. Raro era o dia em que a polícia não entrava lá e baldeava tudo aquilo à espadeirada de cego. Uma desmoralização completa. Muitos cabeças de gato viraram casaca, passando-se para os carapicus, entre os quais um homem podia até arranjar a vida, se soubesse trabalhar com jeito em tempo de eleições. Exemplos não faltavam. Depois da partida de Rita, já se não faziam sambas ao relento com o Choradinho da Bahia, e mesmo o Cana Verde 35 pouco se dançava e cantava. Agora, o forte eram os forrobodós dentro de casa, com três ou quatro músicos, ceia de café com pão, muita calça branca e muito vestido engomado, e toca enfiar para aí quadrilhas e polcas até romper a manhã. Mas naquele domingo, o cortiço estava banzeiro. Havia apenas uns grupos magros que se divertiam com a viola à porta de casa. O melhor, ainda assim, era o da das dores. Piedade dirigiu-se logo para lá, sombria e cabisbaixa. — Com o demo, você anda agora que nem o boi castrado! — exclamou-lhe o Pataca, assentando-se ao lado dela. As tristezas atiram-se para trás das costas, criatura de Deus. A vida não dá para tanto. O homem deixou-te? Ora, sebo. Mete-se com o outro e põe o coração à larga." Ela suspirou em resposta, ainda triste. Porém, a garrafa de Parati correu à roda de mão em mão e, à segunda volta, piedade já parecia outra. Começou a conversar e a tomar interesse no pagode. Daí a pouco, era de todos a mais animada, falando pelos cotovelos, criticando e arremedando as figuras ratonas da estalagem. O pataca ria-se a quebrar a espinha, caindo por cima dela e passando-lhe o braço na cintura. — Você ainda é mulher para um homem fazer uma asneira. — Olha o que lhe deu ébrio! — Solta minha perna, estupor! O grupo achava graça nos dois e aplaudia-os com gargalhadas e o ti a circular, sempre de mão em mão. A das dores não descansava um momento. Mal vinha de encher a garrafa lá dentro de casa, tinha de voltar outra vez para enchê-la de novo. — Olha que estafa! Vão beber para o diabo! Afinal, apareceu com o garrafão e pousou no meio da roda. — Querem saber? Empinem por aí mesmo, que já estou com os quartos doendo de tanto andar de lá para cá. Essa noite, a bebedeira de piedade foi completa. Quando João Romão entrou, de volta da casa do Miranda, encontrou-a a dançar ao som de palmas, gritos e risadas, no meio de uma grande troça, a saia levantada, os olhos requebrados, a pretender arremedar a Rita no seu choradinho da Bahia. Era a boba da roda. Batiam-lhe palmadas no traseiro e, com o pé, embaraçavam-lhe as pernas para ver cair e rebolar-se no chão. O vendeiro, de fraque e chapéu alto, foi direito ao grupo, então muito mais reforçado de gente e intimou a todos que se recolhessem. Aquilo já não eram horas para semelhante algazarra. Vamos, vamos, cada um para sua casa. Piedade foi a única que protestou, reclamando o seu direito de brincar um pouco com os amigos. Que diabo não estava fazendo mal a ninguém? Ora, vá, mas é para a cama cozer a mona. Vituperou-lhe João Romão, repelindo-a. — Você, com uma filha quase mulher, não tem vergonha de estar aqui a servir de palhaço? Forte bêbada. Piedade assomou-se com a descompostura, quis despicar-se, chegou a arregaçar as mangas e sungar a saia. Mas o pataca meteu-se no meio e conteve-a, pedindo a João Romão que não levasse aquilo em conta, porque era tudo cachaça. — Bom, 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 mas aviem-se, aviem-se. E não se retirou sem ver a roda dissolvida, e cada qual procurando a casa. Recolheram-se todos em silêncio. Só o Pataca e a piedade deixaram-se ficar ainda no pátio, a discutir o ato do vendeiro. O Pataca também estava bastante tocado. Ambos reconheciam que lhes não convinha demorar-se ali, porém nenhum dos dois se sentia disposto a meter-se no quarto. Você tem lá alguma coisa que beber em casa? Perguntou ele afinal. Ela não sabia o certo, foi ver. Havia meia garrafa de Parati e um resto de vinho, mas era preciso não fazer barulho por da pequena que estava dormindo. Entraram em ponta de pés a falar surdamente. Piedade deu mais luz ao candeeiro. Olha agora, vamos ficar às escuras. Acabou-se o gás. O Pataca saiu para ir à casa buscar uma vela e de volta trouxe também um pedaço de queijo e dois peixes fritos, que levou ao nariz a lavadeira sem dizer nada. Piedade aos bordos, desocupou a mesa do engomado e serviu dois pratos. O outro reclamou vinagre e pimenta e perguntou se havia pão. Pão há, ah, o vinho é que é pouco. Não faz mal, vai mesmo com a caninha. E assentaram-se. O cortiço dormia já e só se ouviam, no silêncio da noite, cães que ladravam lá fora na rua tristemente. Piedade começou a queixar-se da vida. Veio-lhe uma crise de lágrimas e soluços. Quando pôde falar, contou o que lhe sucedera essa tarde. Narrou-os pormenores a sua ida com a filha à procura do marido, o jantar em comum com a peste da mulata e, afinal, a sua humilhação de vir de lá enxovalhada e corrida. Pataca revoltou-se, não com o procedimento de Jerônimo, mas com o dela. Rebaixar-se aquele ponto, com efeito. Ir procurar o homem lá na casa da outra, ó. Oh. Ele tratou-me bem, quando lá fui da primeira vez. Hoje é que não sei o que tinha, só faltou pôr-me na rua aos pontapés. Foi bem feito, ainda acho pouco. Devia ter lhe metido o pau para você não ser tola. É mesmo. — Pois não. O que não falta são homens, filha. O mundo é grande. Para um pé doente, há sempre um chinelo velho. E ferrou-lhe a mão nas pernas. — Chega-te para mim, que te esquecerás do outro. Piedade repeliu que se deixasse de asneiras. — Asneiras? É o que se leva dessa vida? A pequena acordara lá no quarto e viera descalça até a porta da sala de jantar para espiar o que faziam os dois. Não deram por ela. E a conversa prosseguiu, esquentando à medida que a garrafa de Paraty se esvaziava. Piedade deu de mão aos seus desgostos, pôs-se a papaguear um pouco. As lágrimas foram-se-lhe. E ela manducou então com apetite, rindo já das pilhérias do companheiro, que continuava a palpar lhe de vez em quando as coxas. Aquelas coisas assim e sem se esperar é que tinham graça, dizia ele, excitado e vermelho, comendo com a mão a embeber pedaços de peixe no molho das pimentas. Bem tolo era quem se matava. Depois lembrou que não viria fora de propósito uma xicrinha de café. Não sei se há, vou ver, respondeu a lavadeira, erguendo-se agarrada à mesa. E bordejou até a cozinha, a dar esbarrões pela direita e pela esquerda. Tento no leme que o mar está forte, exclamou Pataca, levantando-se também para ir ajudá-la. Lá perto do fogão, agarrou-a de súbito, como um galo abafando uma galinha. Larga, repreendeu a mulher, sem forças para se defender. Ele apanhou-lhe as fraldas. Espera, deixa, não quero. E ria-se por ver a atitude cômica do Pataca vergado de fronte dela. Que mal faz, deixa. — Sai daí, diabo! E, cambaleando, amparados um no outro, foram ambos ao chão. — Olha que peste! — resmungou a desgraçada, quando o adversário conseguiu saciar-se nela. — Marraios se partam! E deixou-se ficar por terra. Ele pôs-se de pé e, ao encaminhar-se para a sala de jantar, sentiu uma ligeira sombra fugir em sua frente. Era a pequena que fora espiar a porta da cozinha. Pataca assustara-se. — Quem anda aqui a correr como gato? Perguntou, voltando a ter com piedade, que permanecia no mesmo lugar, agora quase adormecida. Sacudiu-a. — Olá! Queres ficar aí, ó criatura? Levanta-te! Anda ver o café! E, tentando erguê-la, suspendeu-a por debaixo dos braços. Piedade mal mudou a posição da cabeça, vomitou sobre o peito e a barriga uma golfada fétida. — Olha o demo! — resmungou Pataca. Está que não se pode lamber. E foi preciso arrastá-la até a cama, que nem uma trouxa de roupa suja. A infeliz não dava acordo de si. Senhorinha, acudira, perguntando aflita o que tinha a mãe. — Não é nada, filha — explicou Pataca. Deixa dormir, que isso passa. Olha se há limão em casa, passa-lhe um pouco atrás da orelha, e verás que amanhã acorda fina e pronta para outra. A menina desatou a soluçar, e o pataca retirou-se, a dar encontrões nos trastes, furioso, porque, afinal, não tomara café, sebo. 21. Ao mesmo tempo, João Romão, em chinelas e camisola, passeava de um lado para outro no seu quarto novo. Um aposento largo e forrado de azul e branco, com florinhas amarelas fingindo ouro. Havia um tapete aos pés da cama e, sobre a peniqueira, um despertador de níquel. E a mobília já era toda de casados, porque o esperto não estava para comprar móveis duas vezes. Parecia muito preocupado. Pensava em Bertoleza que, a essas horas, dormia lá embaixo num vão de escada, aos fundos do armazém. Mas que diabo havia ele de fazer, afinal, daquela peste? E coçava a cabeça, impaciente por descobrir um meio de ver-se livre dela. É que nessa noite o Miranda lhe falara abertamente sobre o que ouvira de botelho, e estava tudo decidido. Zumira aceitava-o para marido, e Dona Estela ia marcar o dia do casamento. O diabo era bertoleza, e o vendeiro ia e vinha no quarto sem achar uma boa solução para o problema. Ora que raio de dificuldade armara ele próprio para se cozer. Como poderia agora mandá-la passear assim, de um momento para outro, se o demônio da crioula o acompanhava já havia tanto tempo e toda a gente na estalagem sabia disso? E sentia-se revoltado e impotente de fronte daquele tranquilo obstáculo que lá estava embaixo, a dormir, fazendo-lhe em silêncio um mal horrível, perturbando-lhe estupidamente o curso da sua felicidade, retardando-lhe, talvez sem consciência, a chegada desse belo futuro conquistado à força de tamanhas privações e sacrifícios. Que ferro! Mas, só com lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha fina e aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se de fronte da desensofrida avidez da sua vaidade. Em primeiro lugar, fazia-se membro de uma família tradicionalmente orgulhosa, como era dito por todos, a de Dona Estela. Em segundo lugar, aumentava consideravelmente os seus bens com o dote da noiva, que era rica. E em terceiro, afinal, cabeleia mais tarde tudo o que o Miranda possuía, realizando-se desse modo um velho sonho que o vendeiro afagava desde o nascimento da sua rivalidade com o vizinho e via-se já na brilhante posição que o esperava. Uma vez de dentro, associava-se logo com o sogro e iria, pouco a pouco, como quem não quer a coisa, o empurrando para o lado, até empolgar-lhe o lugar e fazer de si um vendeiro chefe da colônia portuguesa no Brasil. Depois, quando o barco estivesse navegando ao largo, a todo o pano, tome lá alguns pares e contos de réis e passe-me cá o título de visconde. Sim, sim, Visconde, por que não? E mais tarde, com certeza, Conde. Eram favas contadas. Ah, ele, posto nunca o dissera a ninguém, sustentava de si para si nos últimos anos o firme propósito de fazer-se um titular mais graduado que o Miranda. E só depois de eu ter o título nas unhas é que iria à Europa, de passeio, sustentando grandeza, metendo invejas, cercado de adulações liberal o pródigo brasileiro, atordoando o mundo velho com o seu ouro novo americano. — E a Bertoleza? — gritava-lhe do interior uma voz impertinente. — É exato! E a Bertoleza? — repetiu o infeliz, sem interromper o seu vai e vem ao comprido da alcova. — Diabo! E não poder arredar logo da vida aquele ponto negro, apagá-lo rapidamente como quem tira da pele uma nódua de lama? Que raiva ter de reunir aos voos mais fulgurosos da sua ambição, a ideia mesquinha e ridícula daquela inconfessável concubinagem. E não podia deixar de pensar no demônio da negra, porque a maldita ali estava perto, a rondá-lo, ameaçadora e sombria. Ali estava como documento vivo das suas misérias, já passadas, mas ainda palpitantes. Bertoleza devia ser esmagada, devia ser suprimida, porque era tudo o que havia de mal na vida dele. Seria um crime conservá-la ao seu lado. Ela era o torpe balcão da primitiva bodega. Era o aladroado vintenzinho de manteiga em papel pardo. Era o peixe trazido da praia e vendido à noite ao lado do fogareiro à porta da taberna. Era o frege imundo e a lista cantada das comezânias à portuguesa. Era o sono roncado num colchão fétido, cheio de bichos. Ela era sua cúmplice e era todo o seu mal. Devia, pois, extinguir-se. Devia ceder o lugar à pálida mocinha de mãos delicadas e cabelos perfumados, que era o bem, porque era o que ria e alegrava, porque era a vida nova, o romance solfejado ao piano, as flores nas jarras, as sedas e as rendas, o chá servido em porcelanas caras. Era, enfim, a doce existência dos ricos, dos felizes e dos fortes dos que herdaram sem trabalho ou dos que, a puro esforço, conseguiram acumular dinheiro, rompendo e subindo por entre o rebanho dos escrupulosos ou dos fracos. E o vendeiro tinha de dos olhos o namorado sorriso da filha do Miranda. Sentia ainda a leve pressão do braço melindroso que se apoiara ao seu, algumas horas antes, em passeio pela praia de Botafogo. Respirava ainda os perfumes da menina, suaves, escolhidos e penetrantes como palavras de amor. Nos seus dedos grossos, curtos, ásperos e vermelhos, conservava a impressão da tépida carícia daquela mãozinha enluvada, que dentro em pouco, nos prazeres garantidos do matrimônio, afagar-lhe ia as carnes e os cabelos. Mas e a Bertoleza? Sim, era preciso acabar com ela, despachá-la, sumi-la por uma vez. Deu meia-noite no relógio do armazém. João Romão tomou uma vela e desceu aos fundos da casa, onde Bertoleza dormia. Aproximou-se dela, pé ante pé, como um criminoso que leva uma ideia homicida. A crioula estava imóvel sobre o enxergão, deitada de lado, com a cara escondida no braço direito, que ela dobrara por debaixo da cabeça. Aparecia-lhe uma parte do corpo nua. João Romão contemplou-a por algum tempo com asco. E era aquilo, aquela miserável preta que ali dormia indiferentemente, o grande estorvo da sua aventura. Parecia impossível. E se ela morresse? Esta frase que ele tivera, quando pensou pela primeira vez naquele obstáculo à sua felicidade, tornava-lhe agora o espírito, porém já amadurecida e transformada nesta outra. E se eu a matasse? Mas logo um calafrio de pavor correu-lhe por todos os nervos. Além disso, como? Sim, como poderia despachá-la sem deixar sinais comprometedores do crime? Envenenando-a? Dariam logo pela coisa. Matá-la a tiro? Pior. Levá-la a um passeio fora da cidade, bem longe, e no melhor da festa, atirá-la ao mar ou por um despenhadeiro onde a morte fosse infalível? Mas como arranjar tudo isso se eles nunca passeavam juntos? Diabo. E o desgraçado ficou a pensar abstrato de castiçal na mão, sem despregar os olhos em cima de Bertoleza, que continuava imóvel, com o rosto escondido no braço. E se eu esganasse aqui mesmo? E deu, na ponta dos pés, alguns passos para frente, parando logo, sem deixar nunca de contemplá-la. Mas a crioula ergueu de improviso a cabeça e fitou com os olhos de quem não estava dormindo. — Ah! — fez ele. — Que é, seu João? — Nada. Vem só ver-te. Cheguei ainda não há muito. Como vais tu? Passou-te a dor do lado? Ela meneou os ombros, sem responder ao certo. Houve um silêncio entre os dois. João Romão não sabia o que dizer e saiu, afinal, escoltado pelo imperturbável olhar da crioula que o intimidava mesmo pelas costas. — Teria desconfiado? pensou o miserável, subindo de novo para o quarto. — Qual? Desconfiar de quê? e meteu-se logo na cama, disposto a não pensar mais nisso e dormir incontinente. Mas o seu pensamento continuou rebelde a parafusar sobre o mesmo assunto. É preciso despachá-la. É preciso despachá-la quanto antes, seja lá como for. Ela até agora não deu ainda sinal de si, não abriu o bico a respeito da questão. Mas dona Estela está a marcar o dia do casamento, não levará muito tempo para isso. O Miranda, naturalmente, comunica a notícia aos amigos. O fato corre de boca em boca. Chega aos ouvidos a crioula e esta, vendo-se abandonada, estoura. Estoura, com certeza. E agora o verás. Como deve ser bonito, hein? Ir tão bem até aqui e esbarrar na oposição da negra. E os comentários depois? O que não dirão os invejosos lá da praça? – Aham! Ele tinha em casa uma amiga, uma preta imunda com quem vivia, que tipo? Sempre há de mostrar que a gentinha de lá é muito baixa. E aqui, a engasopar-se com os ares de capitalista que se trata a vela de Libra. Olha o carapicu para que havia de é dar. Sai sujo. E então, a família da menina, com medo de cair também na boca do mundo, volta atrás e dá o dito por não dito. Bem sei que ela está a par de tudo, e Soléce está, mas finge-se desentendida, porque conta, e com razão, que eu não serei tão parvo que espere o dia do casamento sem ter dado sumiço à negra. Contam que a coisa correrá sem o menor escândalo. E eu, no entanto, tão besta que nada fiz, e a peste da crioula está aí senhora do terreiro como dantes, e não descubro o meio de ver-me livre dela. Ora, já se viu como arranjei semelhante entalação, isso, contado, não se acredita. E pisava e repisava o caso, sem achar meio de dar-lhe saída. Diabo! Ela, há muito que devia estar longe de mim, fiz mal em não cuidar logo disso antes de mais nada. Fui um pedaço d'asno. Se eu a tivesse despachado logo, quando ainda se não falava no meu casamento, ninguém desconfiaria da história. Por que diabo iria o pobre homem dar cabo de uma mulher com quem vivia na melhor paz e que era até dentro de casa o seu braço direito? Mas agora, depois de todas aquelas reformas e de vida, depois da separação das camas e, principalmente, depois que corresse a notícia do casamento, não faltaria de certo quem o acusasse se a negra aparecesse morta de repente. Diabo! Deram quatro horas, e o desgraçado nada de pregar olho. Continuava a matutar sobre o assunto, virando-se de um para o outro lado da sua larga e rangedora cama de casados. Só pelo abrir da aurora, conseguiu passar pelo sono, mas logo às sete da manhã teve de pôr-se a pé. O cortiço estava todo alvoroçado com um desastre. A machona lavava a sua tina, ralhando e discutindo como sempre, quando dois trabalhadores, acompanhados de um ruidoso grupo de curiosos, trouxeram-lhe sobre uma tábua o cadáver ensanguentado do filho. Agostinho havia ido, segundo o costume, brincar à pedreira com outros dois rapazitos da estalagem tinham, cabritando pelas arestas do precipício, subido a uma altura superior a 200 metros do chão. E, de repente, faltara-lhe o equilíbrio e o infeliz rolou de lá abaixo, partindo os ossos e atassalhando as carnes. Todo ele, coitadinho, era uma só massa vermelha. As canelas quebradas no joelho dobravam moles para debaixo das coxas, a cabeça desarticulada Abrira no casco e despejava o pirão dos miolos, numa das mãos faltavam-lhe todos os dedos e no quadril esquerdo via-se-lhe sair uma ponta de osso ralado pela pedra. Foi um alarme no pátio quando ele chegou. Cruzes, que desgraça! Albino que lavava ao lado da machona teve uma síncope. Neném ficou que nem doida porque ela queria muito aquele irmão. A das dores emprecou contra os trabalhadores, que deixavam um filho alheio matar-se daquele modo em presença deles. A mãe, essa, apenas soltou um bramido de monstro apunhalado no coração e caiu mesquinha junto do cadáver, a beijá-lo, como uma criança. Não parecia a mesma. As mães dos outros dois rapazitos esperavam imóveis e lívida pela volta dos filhos, e mal estes chegaram à estalagem, cada uma se apoderou logo do seu e caiu-lhe em cima, a sová-los ambos que metia medo. — Mira-te naquele espelho, tentação do diabo! — exclamava uma delas, com o pequeno, seguro entre as pernas, a encher-lhe a bunda de chineladas. Não era aquele que devia ir, eras tu, peste, aquele coitado. Ao menos ajudava a mãe, ganhava dois mil réis por mês regando as plantas do comendador. E tu, coisa ruim, só serves para me dar consumições. Toma, toma, toma. E o chinelo cantava entre o berreiro feroz dos dois rapazes. João Romão chegou ao terraço de sua casa, ainda em mangas de camisa, e de lá mesmo tomou conhecimento do que acontecera. Contra todos os seus hábitos, impressionou-se com a morte de Agostinho. Lamentou no íntimo, tomado de estranhas condolências. Pobre e pequeno, tão novo, tão esperto, e cuja vida não prejudicava a ninguém morrer assim, desastradamente. Ao passo que aquele diabo velho da Bertoleza continuava agarrado à existência, envenenando-lhe a felicidade, sem se decidir a despachar o beco. E o demônio da crioula parecia mesmo não estar disposta a ir só com duas razões. Apesar de triste e acabrunhada, mostrava-se forte e rija. Suas pernas curtas e lustrosas eram duas peças de ferro unidas pela culatra, das quais ela trazia um par de balas penduradas em saco contra o peito. As róseas lustrosas do seu cachaço lembravam grossos chouriços de sangue, e na sua carapinha compacta ainda não havia um fio branco. Aquilo, arre, ah, aquilo tinha vida para o resto do século. — Mas deixa estar que eu te despacho bonito e asseado — disse o vendeiro de si para si, voltando ao quarto para acabar de vestir-se. Enfiava o colete quando bateram pancadas familiares na porta do corredor. Então, ainda se está em Val de Lençóis? Era a voz do botelho. O vendeiro foi abrir e fê-lo entrar ali mesmo para a alcova. Põe-se a gosto, como vai você? Ah, sim, não tenho passado lá essas coisas. João Romão deu-lhe notícia da morte do Agostinho e declarou que estava com dor de cabeça. Não sabia que diabo tinha ele aquela noite que não houve meio de pegar direito no sono. Calor! Explicou o outro, e prosseguiu depois de uma pausa, acendendo um cigarro. Pois eu vinha cá falar-lhe, você não repare, mas... João Romão supôs que o parasita ia pedir-lhe dinheiro e preparou-se para a defesa, queixando-se inopinadamente de que os negócios não lhe corriam bem. Mas calou-se, porque o botelho acrescentou com um olhar fito nas unhas. Não devia falar nisto? São coisas suas lá particulares, em que a gente não se mete, mas... O taberneiro compreendeu logo onde a visita queria chegar e aproximou-se dele, dizendo confidencialmente. — Não, ao contrário, fale com franqueza, nada de receios. — É que, sim, você sabe que eu tenho tratado do seu casamento com a Azul Mirinha. Lá em casa, não se fala agora noutra coisa. Até a própria dona Estela já está muito bem disposta a seu favor, mas... — Desembuche o homem de Deus. É que há um pontinho que é preciso pôr a limpo. Coisa insignificante, mas... Mas, mas, você não desembuchará por uma vez? Fale, que diabo! Um caixeiro do armazém apareceu à porta, prevenindo de que o almoço estava na mesa. Vamos comer, disse João Romão. Você já almoçou? Ainda não, mas lá em casa contam comigo. O vendeiro mandou seu empregado dizer lá de frente à família do barão que seu botelho não ia ao almoço. E, sem tomar o casaco, passou com a visita à sala de jantar. O cheiro ativo dos móveis, polidos ainda de fresco, dava ao aposento um caráter insociável de lugar desabitado e por alagar. Os trastes, tão nus como as paredes, entristeciam com a sua fria nitidez e coisa nova. — Mas vamos lá, que temos então — inquiriu o dono da casa, assentando-se à cabeceira da mesa, enquanto o outro, junto dele, tomava lugar à extremidade de um dos lados. — É que — respondeu o velho, em tom de mistério — você tem cá em sua companhia uma, uma crioula que... — Eu não creio, note-se, mas... — Adiante... — É, dizem que ela é coisa sua. Lá em casa, rosnou. o Miranda defende-o, afirma que não. — Ah, aquilo é uma grande alma. Mas, dona Estela, você sabe o que são as mulheres. Torce o nariz e, em uma palavra, receio que essa história nos traga qualquer embaraço. Calou-se, porque acabava de entrar um portuguesinho, trazendo uma travessa de carne ensopada com batatas. João Romão não respondeu, mesmo depois que o pequeno saiu. Ficou abstrato a bater com a faca entre os dentes. — Por que você não a manda embora? — arriscou o botelho, despejando o vinho no seu e no copo do companheiro. Ainda desta vez, não obteve logo resposta, mas o outro, tomando, afinal, uma resolução, declarou confidencialmente. — Vou dizer-lhe toda coisa como ela é, e talvez que você até me possa auxiliar. Olhou para os lados, chegou mais à sua cadeira para junto da de botelho e acrescentou em voz baixa. Esta mulher meteu-se comigo quando eu principiava a minha vida. Então, confesso, precisava de alguém nos casos dela que me ajudasse. E ajudou-me muito, não nego. Devo-lhe isso. Não, ajudar-me muito ajudou, mas... E depois? Depois ela foi ficando para aí, foi ficando, e agora... Agora é um trambolho que lhe pode escangalhar a igrejinha, é o que é. Sim, que dúvida. Pode ser um obstáculo sério ao meu casamento. Mas que diabo! Eu também, você compreende, não a posso pôr na rua assim, sem mais aquelas. Seria ingratidão, não lhe parece? Ela já sabe em que pé está o um negócio? Deve desconfiar de alguma coisa, que não é tola. Eu cá por mim, não lhe toquei em nada. E você ainda faz vida com ela? Qual? Há muito tempo que nem sombras disso. Pois então, meu amigo, é arranjar-lhe uma quitanda em outro bairro, dar-lhe algum dinheiro e boa viagem. O dente que já não presta arranca-se fora. João Romão ia responder, mas Bertoleza assomou a entrada da sala. Vinha tão transformada e tão lívida que só com a sua presença intimidou profundamente os dois. A indignação tirava-lhe faíscas dos olhos e os lábios tremiam-lhe de raiva. Logo que falou, veio-lhe espuma aos cantos da boca. — Você está muito enganado, seu João. Se cuida que se casa e me tira à toa! — exclamou ela. — Sou negra, sim, mas tenho sentimentos. Quem me comeu a carne tem de roer-me os ossos. Então há de uma criatura ver entrar ano e sair ano a puxar pelo corpo todo o santo dia que Deus manda ao mundo, desde pela manhãzinha até tantas da noite, para eu depois ser jogada no meio da rua como galinha podre? Não, não há de ser assim, seu João. Mas minha filha, quem te disse que eu quero atirar-te à toa? Perguntou o capitalista. Eu escutei o que você conversava, seu João. A mim não me cegam assim só. Você é fino, mas eu também sou. Você está armando um casamento com a menina de seu Miranda sim estou um dia havia de cuidar de meu casamento não é de ficar solteiro toda a vida que não nasci para podengo mas também não ter sacudo na rua como disseste ao contrário agora mesmo tratava aqui com seu botelho de arranjar-te uma quitanda e não com quitanda principiei não hei de ser quitandeira até morrer preciso de um descanso para isso morejei junto de você enquanto Deus nosso Senhor me deu força e saúde mas afinal que diabos queres tu Ora essa, quero ficar ao seu lado. Quero desfrutar o que nós dois ganhamos juntos. Quero a minha parte no que fizemos com o nosso trabalho. Quero o meu regalo, como você quer o seu. Mas não vês que isso é um disparate? Tu não te conheces? Eu te estimo, filha. Mas por ti farei o que for bem entendido e não loucuras. Descansa que nada te há de faltar. Tinha graça com o efeito que ficássemos vivendo juntos. Não sei como não me propões casamento. ''Ah, agora não me enxergo. Agora não presto para nada. Porém, quando você precisou de mim, não lhe ficava mal servir-se de meu corpo e aguentar a sua casa com o meu trabalho. Então a negra servia para tudo. Agora não presta para mais nada e atira-se com ela no monturo do cisco. Não, assim também Deus não manda, pois se aos cães velhos não se enxotam, por que me hão de pôr fora dessa casa em que meti muito suor do meu rosto?'' Quer casar? Espere, então, que eu feche primeiro os olhos. Não seja ingrato. João Romão perdeu, por fim, a paciência e retirou-se da sala, atirando à amante uma palavrada porca. Não vale a pena encanzinar-se, segredou-lhe o botelho, acompanhando -o até a alcova, onde o vendeiro enterrou com toda a força o chapéu na cabeça e enfiou o paletó com a mão fechada em murro. Arre! Não a posso aturar nem mais um instante, que vá para o diabo que a carregue! Em casa que não me fica. Calma, homem de Deus, calma. Se não quiser ir por bem, irá por mal. Sou eu quem o diz. E o vendeiro esfuziou pela escada, levando atrás de si o velhote, que mal podia acompanhá-lo na carreira. Já na esquina da rua, parou e, fitando no outro, seu olhar flamejante, perguntou-lhe, Você viu? É, resmungou o parasita de cabeça baixa, sem interromper os passos. E seguiram em silêncio, andando agora mais devagar, ambos preocupados. No fim de uma boa pausa, Botelho perguntou se Bertoleza era escrava quando João Romão tomou conta dela. Essa pergunta trouxe uma inspiração ao vendeiro. Ia pensando em metê-la como idiota no hospício de Pedro II, mas acudia-lhe agora coisa muito melhor, entregá-la ao seu senhor, restituí-la legalmente à escravidão. Não seria difícil, considerou ele. Era só procurar o dono da escrava, dizer-lhe onde essa se achava refugiada, e aquele iria logo buscá-la com a polícia. E respondeu o botelho, era e é. Ah, ela é escrava? De quem? De um tal Freitas de Melo. O primeiro nome não sei. Gente de fora. Em casa eu tenho as notas. Ora, então a coisa é simples. Mande-a para o dono. E se ela não quiser ir? Como não? A polícia obrigará, é boa. Ela há de querer comprar a liberdade. Pois que a compre, se o dono consentir. Você, com isso, nada mais tem que ver. E se ela voltar à sua procura, despache-a logo. Se insistir, vá, então, à autoridade e queixe-se. Ah, meu caro, estas coisas, para serem bem feitas, fazem-se assim ou não se fazem. Olhe que aquele modo com que ela lhe falou há pouco é o bastante para você ver que semelhante estupor não lhe convém dentro de casa nem mais um instante. Digo-lhe até, já não só pelo fato do casamento, mas por tudo. Não seja mole. João Romão escutava, caminhando calado, sem mais vislumbres de agitação. Tinham chegado à praia. — Você quer encarregar-se disto? Propôs ele ao companheiro, parando ambos à espera do bonde. — Se quiser, pode tratar que lhe darei uma gratificação menos má. — De quanto? — Cem mil réis. — Não, dobre. — Terás os duzentos. — Está dito. Eu cá, para tudo o que for por cobro a relaxamento de negro, estou sempre pronto. Pois então, logo mais à tarde, lhe darei ao certo o nome do dono, o lugar em que ele residia quando ela veio para mim e o mais que encontrar a respeito. E o resto fica a meu cuidado, pode dá-la por despachada. 22. Desde esse dia, Bertoleza fez-se ainda mais concentrada e resmungona, e só trocava com amigo um ou outro monossílabo inevitável no serviço da casa. Entre os dois, havia agora desses olhares de desconfiança, que são abismos de constrangimento entre pessoas que moram juntas. A infeliz vivia num sobressalto constante, cheia de apreensões, com medo de ser assassinada. Só comia do que ela própria preparava para si, e não dormia senão depois de fechar-se a chave. À noite, o mais ligeiro rumor a punha de pé, olhos arregalados, respiração convulsa, boca aberta e pronta para pedir socorro ao primeiro assalto. No entanto, em redor do seu desassossego e do seu mal-estar, tudo ali prosperava forte em grosso, aos contos de réis com a mesma febre com que de antes. Em torno da sua atividade de escrava trabalhadeira, os vinténs choviam dentro da gaveta da venda. Durante o dia paravam agora em frente do armazém carroças e carroças com fardos e caixas trazidos da alfândega, em que se liam as iniciais de João Romão, e rodavam-se pipas e mais pipas de vinho e de vinagre, e grandes partidas de barricas de cerveja e de barris de manteiga e de sacos de pimenta. E o armazém, com as suas portas escancaradas sobre o público, engolia tudo de um trago, para depois ir deixando sair de novo, aos poucos, com um lucro lindíssimo, que no fim do ano causava assombros. João Romão fizera-se o fornecedor de todas as tabernas e armarinhos de Botafogo. O pequeno comércio sortia-se lá para vender a retalho. A sua casa tinha agora um pessoal complicado de primeiros, segundos e terceiros caixeiros, além do guarda-livros, do comprador, do despachante e do caixa. Do seu escritório saíam correspondências em várias línguas e, por dentro das grades de madeira polida, onde havia um buffet sempre servido com presunto, queijo e cerveja, faziam-se largos contratos comerciais transações em que se arriscavam fortunas, e propunham-se negociações de empresas e privilégios obtidos do governo, e realizavam-se vendas e compras de papéis, e concluíam-se empréstimos de juros fortes sobre hipotecas de grande valor. E ali ia de tudo, o alto e o baixo negociante, capitalistas adulados e mercadores falidos, corretores de praças, angões, cambistas, empregados públicos que passavam procuração contra o seu ordenado, empresários de teatro e fundadores de jornais, em aparos de dinheiro, viúvas que negociavam o seu montépio, estudantes que iam receber a sua mesada e capatazes de vários grupos de trabalhadores pagos pela casa. E, destacando-se de todos pela quantidade, os advogados e a gente miúda do fórum, sempre inquieta, farisqueira, a meter o nariz em tudo, feia, a papelada debaixo do braço, a barba por fazer, o cigarro babado e apagado a um canto da boca. E como a casa comercial de João Romão prosperava igualmente a sua avenida, já lá não se admitia assim qualquer pé rapado. Para entrar, era preciso carta de fiança e uma recomendação especial. Os preços dos cômodos subiam, e muitos dos antigos hóspedes, italianos principalmente, iam por economia desertando para o cabeça de gato e sendo substituídos por gente mais limpa. Decrescia também o número das lavadeiras. E a maior parte das casinhas eram ocupadas agora por pequenas famílias de operários, artistas e praticantes de secretaria. O cortiço aristocratizava-se. Havia um alfaiate logo à entrada, homem sério, de suíças que cozia na sua máquina entre oficiais, ajudado pela mulher. Uma lisboeta coordenabo, gorda, velhuzca, com um princípio de bigode e cavanhaque, mas extremamente circunspecta. Em seguida, um relojoeiro calvo de óculos, que parecia mumificado atrás da vidraça, em que ele, sem mudar de posição, trabalhava de manhã até a tarde. Depois, um pintor de tetos e tabuletas, que levou a fantasia artística ao ponto de fazer, a pincel, uma trepadeira em volta da sua porta, onde se viam um pássaros de várias cores e feitios, muito comprometedores para o crédito profissional do autor. Mais adiante, instalara-se um cigarreiro, que ocupava nada menos de três números na estalagem e tinha quatro filhas e dois filhos a fabricarem cigarros, e mais três operários que preparavam palha de milho e picavam e desfiavam tabaco. Florinda, metida agora com o despachante da estrada de ferro, voltara para o São Romão e trazia a sua casinha em muito bonito pé de limpeza e arranjo. Estava ainda de luto pela mãe, a pobre velha marciana, que ultimamente havia morrido no hospício dos doidos. Aos domingos, o despachante costumava receber alguns camaradas para jantar, e como a rapariga puxava os feitios da Rita baiana, as suas noitadas acabavam sempre em pagode de dança e cantarola, mas tudo de portas adentro, que ali já não se admitiam sambas e chinfrinadas ao relento. A machona quebrara um pouco de gênio depois da morte de Agostinho, e era agora visitada por um grupo de moços do comércio, entre os quais havia um pretendente à mão de Neném, que se mirrava já de tanto esperar a seco por marido. Alexandre fora promovido a sargento e impertigava-se ainda mais dentro da sua farda nova, de botões que cegavam. A mulher, sempre indiferentemente fecunda e honesta, parecia criar bolor na sua moleza úmida e tinha um ar triste de cogumelo. Era vista com frequência a dar de mamar a um pequirruxo de poucos meses, empinando muito a barriga para a frente, pelo hábito de andar sempre grávida a sua comadre Leone continuava a visitá-la de vez em quando, aturdindo a atual pacatez daquele cenário com as suas roupas gritadoras. Uma ocasião em que lá foram, um sábado à tarde, produzir a grande alvoroço entre os decanos da estalagem, porque consigo levava Pombinha, que se atirara ao mundo e vivia agora em companhia dela. Pobre Pombinha, no fim dos seus primeiros dois anos de é casada, já não podia suportar o marido. Todavia, a princípio, para conservar-se mulher honesta, tentou perdoar-lhe a falta de espírito. Os gostos rasos e a sua risonha e fatigante palermice de homem sem ideal. Ouviu-lhe resignada as confidências banais nas horas íntimas do matrimônio. Atendeu nas suas exigências mesquinhas e ciumento que chora tratou com toda a solicitude quando ele esteve a decidir com uma pneumonite aguda. Procurou afinar em tudo com o pobre rapaz. Não lhe falou nunca em coisas que cheirassem a luxo, a arte, a estética, a originalidade escondeu a sua mal-educada e natural intuição pelo que é grande ou belo ou arrojado e fingiu ligar interesse ao que ele fazia, ao que ele dizia, ao que ele ganhava, ao que ele pensava e ao que ele conseguia com paciência na sua vida estreita de negociante rotineiro. Mas, de repente, zaz! Faltou-lhe o equilíbrio e a mísera escorregou, caindo nos braços de um boêmio de talento, libertino e poeta, jogador e capoeira. O marido não deu logo pela coisa, mas começou a estranhar a mulher, a desconfiar dela e a espreitá-la. Até que um belo dia, seguindo-a na rua sem ser visto, o desgraçado teve a dura certeza de que era traído pela esposa. Não mais com o poeta libertino, mas com um artista dramático, que muitas vezes vezes lhe arrancara a ele sinceras lágrimas e comoção, declamando no teatro em honra da moral triunfante e estigmatizando o adultério com a retórica mais veemente e indignada. Ah, não pôde iludir-se, e a despeito do muito que amava, ingrata, rompeu com ela e entregou a à mãe, fugindo em seguida para São Paulo. Dona Isabel, que sabia já, não dessa última falcatrua da filha, mas das outras primeiras, que bem a mortificaram, coitada, desfez sem lágrimas, aconselhou-a a que se arrependesse e mudasse de conduta. Em seguida, escreveu ao genro, intercedendo por Pombinha, jurando que agora respondia por ela, e pedindo-lhe que esquecesse o passado e voltasse para junto de sua mulher. O rapaz não respondeu à carta e, daí a meses, Pombinha desapareceu da casa da mãe. Dona Isabel quase morre de desgosto. Para onde teria ido a filha? Onde está? Onde não está? Procura daqui, procura daí. Só a descobriu semanas depois. Estava morando num hotel com Leone. A serpente vencia, afinal. Pombinha foi, pelo seu próprio pé, atraída, meter-se-lhe na boca. A pobre mãe chorou a filha como morta, mas visto que os desgostos não lhe tiraram a vida por uma vez, e como a desgraçada não tinha com que matar a fome, nem forças para trabalhar, aceitou de cabeça baixa o primeiro dinheiro que Pombinha lhe mandou. E desde então aceitou sempre, constituindo-se a rapariga no seu único amparo da velhice e sustentando-a com os ganhos à prostituição. Depois, como neste mundo uma criatura a tudo se acostuma, Dona Isabel mudou-se para a casa da filha, mas não aparecia nunca na sala quando havia gente de fora, escondia-se. E, se algum dos frequentadores de Pombinha a apilhava de improviso, a infeliz, com vergonha de si mesma, fingia-se criada ou dama de companhia. O que mais a desgostava e o que ela não podia tolerar sem apertos no coração, era ver a pequena endemoniar-se com champanha depois do jantar, e pôr-se a dizer tolices e a estender-se ali mesmo no colo dos homens. Chorava sempre que havia entrar ébria fora de horas, depois de uma orgia E, de desgosto em desgosto, foi se sentindo enfraquecer e enfermar, até cair de cama e mudar-se para uma casa de saúde, onde afinal morreu. Agora, as duas cocotes, amigas inseparáveis, terríveis naquela inquebrantável solidariedade, que fazia delas uma só cobra de duas cabeças, dominavam o alto e o baixo Rio de Janeiro. Eram vistas por toda a parte onde houvesse prazer. À tarde, antes do jantar, atravessavam o catete em carro descoberto, com a Juju ao lado. À noite, no teatro, em um camarote de boca, chamavam sobre si os velhos conselheiros, desfibrados pela política e ávidos às sensações extremas. Ou arrastavam para os gabinetes particulares os hotéis os sensuais e gordos fazendeiros de café, que vinham à corte esbodegar o farto produto das safras do ano, trabalhadas pelos seus escravos. Por cima delas duas passara uma geração inteira de devassos. Pombinha, só com três meses de cama franca, fizera-se tão perita no ofício como a outra. A sua infeliz inteligência, nascida e criada no modesto lodo da estalagem, medrou logo admiravelmente na lama forte dos vícios de largo fôlego. Fez maravilhas na arte, parecia adivinhar todos os segredos daquela vida. Seus lábios não tocavam em ninguém sem tirar sangue. Sabia beber, gota a gota, pela boca do homem mais avarento, todo o dinheiro que a vítima pudesse dar de si. Entretanto, lá na Avenida São Romão, era, como a mestra, cada vez mais adorada pelos seus velhos e fiéis companheiros de cortiço. Quando lá iam, acompanhadas por Juju, a porta da Augusta ficava como Dantes, cheia de gente que as abençoava com seu estúpido sorriso de pobreza hereditária e humilde. Pombinha abria muito a bolsa, principalmente com a mulher de Jerônimo, a cuja filha, sua protegida predileta, votava agora, por sua vez, uma simpatia toda especial, idêntica a que, noutro no tempo, inspirara ela própria a Leone. A cadeia continuava e continuaria interminavelmente. O cortiço estava preparando uma nova prostituta naquela pobre menina desamparada, que se fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria. E era, ainda assim, com essas esmolas de pombinha, que na casa de piedade não faltava de todo o pão, porque já ninguém confiava roupa desgraçada e nem ela podia dar conta de qualquer trabalho. Pobre mulher chegara ao extremo dos extremos. Coitada, já não causava dó, causava repugnância e nojo. Apagaram-se-lhe os últimos vestígios do bril. Vivia andrajosa, sem nenhum trato e sempre ébria, dessa embriaguez sombria e mórbida que não se dissipa nunca. O seu quarto era o mais imundo e o pior de toda a estalagem. Homens malvados abusavam dela, muitos de uma vez só, aproveitando-se de quase toda a completa inconsciência da infeliz. Agora, o menor trago de aguardente apunha logo pronta. Acordava todas as manhãs apatetada, muito triste, sem ânimo para viver esse dia, mas era só correr à garrafa e voltavam-lhe as risadas frouxas, de boca que já não se governa. Um empregado de João Romão, que ultimamente fazia às vezes dele na estalagem, por três vezes a enxotou. E ela, de todas, pediu que lhe desse em alguns dias de espera, para arranjar casa. Afinal, no dia seguinte ao último em que Pombinha apareceu por lá com Leone e deixou-lhe algum dinheiro, despejaram-lhe os tarecos na rua. E a mísera, sem chorar, foi refugiar-se, junto com a filha, no Cabeça de Gato, que, a proporção que o São Romão se engrandecia, mais e mais ia se rebaixando acanalhado, fazendo-se cada vez mais torpe, mais abjeto, mais cortiço, vivendo satisfeito do lixo e dessas em que o outro rejeitava. Como se todo o seu ideal fosse conservar inalterável para sempre o verdadeiro tipo da estalagem fluminense, a legítima, a legendária, aquela em que há um samba e um rolo por noite, aquela em que se matam homens sem a polícia descobrir os assassinos, viveiro de larvas sensuais em que irmãos dormem misturados com as irmãs na mesma lama, paraíso de vermes, brejo de lodo quente e fumegante, de onde brota a vida brutalmente como deu uma podridão. Na leitura de hoje, vimos que Piedade se tornou a palhaça do cortiço. Bêbada e tentando imitar a dança de Rita, ela provoca gargalhadas dos outros moradores. Expulsa da casa de Jerônimo, ela bebe demais entre os moradores do cortiço e é levada para casa por Pataca, que se aproveita do seu estado de embriaguez e a estupra na presença da filha. Logo em seguida, ela vomita e perde os sentidos. O crítico literário Antônio Cândido, no artigo De Cortiço a Cortiço, sugere que Aloysio Azevedo não foi muito criativo na composição dessa obra, porque repetiu situações que Émile Zola, precursor do naturalismo, havia escrito em A Taberna, em 1856. E essa cena da mulher bêbada sendo estuprada em presença da filha e que termina com vômito acontece também no livro do francês. Outra cena que teria sido influenciada por Zola foi a da briga de Rita e Piedade, contaminando os outros moradores. Mais tarde, sabemos que Piedade passa a beber todos os dias, e bêbada é abusada pelos homens do cortiço com frequência, até ser expulsa da habitação e ir com a filha para a estalagem vizinha, que abrigava agora aqueles que não eram mais aceitos no São Romão, que começava a ficar seleto. Coisa mais triste é a mudança em piedade, deprimida pelo abandono do marido. A piedade representa um perfil de mulher que foi criada para casar, trabalhar duro para ajudar o marido, cozinhar e arrumar a casa para ele, e não tem muito amor próprio, não consegue organizar a vida sem o marido e fica sem rumo. João Romão está morando no Sobrado Novo, e agora Bertoleza Bertolesa não é bem-vinda para dividir o quarto com ele. Ficou dormindo em um vão de escada nos fundos do armazém, como um bicho. Com o casamento tratado com Zulmira, ele está impaciente para se livrar dela. Bertoleza lembra ao vendeiro toda a pobreza, privação e mesquinharia que ele já viveu. Associa a imagem da mulher até aos pequenos golpes que dava aos clientes e que o ajudaram a conquistar a riqueza. Ela é a cúmplice e a testemunha de um passado que Romão quer esquecer que viveu e chega a pensar em sufocá-la durante o sono. Mas Bertoleza não estava adormecida e ele não consegue se livrar dela naquela ocasião. Percebam a empatia do narrador para com Romão, quase lamentando que ele não tenha conseguido matar a Bertoleza daquela feita. Esse narrador já havia se mostrado machista e misógino, como vimos em outros episódios, e no final se solidariza com Romão, apresentando o corpo de Bertoleza numa metáfora de arma. As pernas, duas peças de ferro, unidas pela culatra. Os peitos, os sacos de balas. Um objeto que semeia morte e tristeza, sendo que Bertoleza não remete em nada à morte. Ela é a obstinação da vida. Levanta junto com o sol, luta por um futuro confortável a partir do seu trabalho honesto. Pelo contrário, quem semeia a morte e a tristeza, logrando os inquilinos e deixando os trabalhadores a pedreira em perigo, é Romão. Inclusive, junto dessa comparação de Bertoleza a um revólver, está o relato da falta de segurança promovida por ele na pedreira, com a cena da morte do menino Agostinho, que brincava livremente naquele espaço perigoso. A ironia é que quem ajuda Romão a se livrar de Bertoleza é Botelho, dizendo que ela é um trambolho inútil, da qual o vendeiro tem que despachar sendo que o trambolho inútil, morando de favor na casa dos outros, é o botelho. Os dois usam um discurso adequado a eles próprios para atacar a bertolesa. Eu adoro a indignação justa dela quando escuta a conversa dos dois, de que o mínimo que ela espera é consideração e uma velhice confortável depois do tanto que trabalhou. Mas o que eu mais iria gostar seria um final alternativo, com João Romão sendo punido e todo o patrimônio ficando para Bertoleza. A leitura dessa personagem é um bom exercício de empatia, porque fica quase impossível a gente não se colocar no lugar dela, que sofre injustiça o romance inteiro. Mas é igual ler Vidas Secas, de Graciliano Ramos, torcendo para a baleia não morrer. A torcida pelo sucesso dessas personagens fica na nossa capacidade de empatia e imaginação. Mas aqui eu já estou adiantando qual será o final de Bertoleza. E isso é assunto para o episódio final, quando vou ler o último capítulo. Por hoje, fico por aqui. No próximo episódio, termino a leitura de O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Fiquem bem e até lá!